0: книговорот
1: всем добрый день в эфире программа книговорот микрофона василий дрожжин сегодня со мной федор замыцкий федя здравствуй
0: да привет Вась. привет уважаемые радиослушатели
1: да, друзья, сегодня у нас отсутствует Глеб, как всегда, по уважительной причине, как всегда, нам будет его не хватать, и, естественно, как всегда, в следующих выпусках мы на нем постараемся отыграться. Вот, сегодня у нас тема... Эрнеста Хемингуэя, до которого мы наконец-то добрались. Всеми силами некоторые соведущие упирались, но, тем не менее, мы все-таки сегодня это сделаем. Ну и, собственно, поговорим сегодня про одно из главных произведений, которое многие еще помнят по школе «Старик и море» последняя книга, которая вышла еще при жизни автора, в том числе, которая прославила его и которую многие читали в единственном числе из всей биографии писателя. Ну и, собственно, за нее в 1953 году Хемингуэй получил Нобелевскую премию. Ну, Федя, я не знаю, давай, поскольку мы про Хемингуэя говорим редко, только, может быть, отсылки к нему делаем. В целом, отношение к творчеству, насколько Хамингуэ ты, в принципе, воспринимаешь как писатель? И если воспринимаешь, то какой он для тебя?
0: Мне вот как раз сегодня, наверное, будет достаточно сильно не хватать глеба, потому что ну, я думаю, что те, кто слушает постоянно нашу передачу, наверное, заметили, что у нас есть определенная линия, по которой вот прям проходят наши некоторые разногласия. Да, вот какие-то, ну, по-разному мы смотрим на определенные вещи. И вот мне кажется, что часть творчества Хамингуэ могла бы быть такой линией, хотя я не знаю какое мнение там, о творчестве Хемингуэя и о ему, или, в частности, у Глеба. И было бы мне в этом, в этом контексте как раз интересно э, послушать, потому что мне кажется, что тут опять могла, как бы могла случиться очередная демаркационная линия, хотя, возможно, и нет. Но это мы уже, наверное, в ближайшее время не узнаем. Но, не знаю, может быть, как раз с тобой о чем-то поспорим. А, что касается вообще... Хемингуэя, у меня к нему ну, достаточно сложное отношение, потому что, безусловно, Химингуэй то есть писатель эпохи, достаточно большой писатель своего времени, достаточно талантливый писатель, ну, чисто в плане даже художественного, в плане вообще способности повествования, в плане способности увлечь читателя, еще что-то. Но при всем при этом Химингуэй абсолютно не мой писатель. Мне не близки ну, так скажем, наверное, нарративы Хемигуэя, хотя я их понимаю, мне кажется, что я их достаточно ä, правильно считываю, может быть, конечно, это не так, но во всяком случае, мне кажется. У меня есть, так скажем, с Хингвеем определенные, наверное, разногласия. И очень часто, и мне кажется, справедливо тот случай, когда какой-то такой общественный дискурс достаточно справедлив, в неком смысле противопоставляют двух писателей как раз одной эпохи, наверное, это Химгуэль и Оруэла. Оруэлла мы вот здесь с вами обсуждали, когда обсуждали Скотный двор. И мне кажется, что это противопоставления, ну достаточно справедливо, там может быть нюансы, когда люди об этом спорят, некоторые неверны или там люди пытаются там одного из писателей там привлечь на какую-то свою в сторону там своих политических общественных взглядов, там взглядов на организацию общества, да, а это может быть не совсем верно, но то что а вот Оруэлл и Хемингуэй представляют два, наверное ну, два, наверное, взгляда на жизнь, две системы разных ценностей. Я с этим, пожалуйста, соглашусь, и в этом смысле мне, наверное, уровень ближе. Но с этой точки зрения мне как раз интересно обсуждать Химингуэ, потому что, безусловно, величина большая, безусловно, писатель большой. Раньше я, наверное, в каком-то смысле считал его немножечко переоцененным. Сейчас, наверное, я вот, перечитываю уже во взрослом возрасте какие-то вещи. Я, наверное, понимаю, что дело не в том, что он переоценен, а дело в том, что, наверное, он не совпадает с моей системы ценностей, но чем тем интереснее как раз э, и обсуждать его творчество. И в этом смысле я уже, наверное, ну поскольку вот, э, как бы э, с литературой общаешься не только как читатель, ну и вот здесь вот в на радио обсуждаем, и работа у меня все-таки так или иначе основная связана с книгами, уже смотришь немножечко, ну, так, э, э, немножечко с другого уровня. И на этом другом уровне мне, конечно, творчество Хемингуэя, как какое-то свидетельство целой эпохи, мне, конечно, очень сильно интересно.
1: Хорошо, ну то есть для тебя все равно Хамингуэ это явление. И да, конечно, у него какой-то свой реализм, своя философия. Да, вот реализм это, наверное, одно из неотъемлемых качеств его произведений, Он сам. Многократно говорил, что старается вырисовывать персонажей, чтобы они максимально были достоверными. Ну, просто река и море в этом контексте мы поговорим еще. Но вот в чем его, с твоей точки зрения, философия, да, потому что становился он известным благодаря своей. Военной прозе и военная тема ему была близка, потому что он и в Первой мировой войне поучаствовал, да, и э, испанский период застал, безусловно, и Вторую мировую войну, и вот этот э, этап э, творчества, связанный с милитаризмом, ну, наверное, его и во многом сделал известным да, вот это потерянное поколение, его описание, то, что происходит во время войны, какие-то любовные линии и прочие сюжеты. Для тебя реализм, философия Хэмингуэя, в чем она заключается?
0: Не, ну... Тут, мне кажется, достаточно просто в том смысле, что как раз если вот мы говорим чем отличаются, я все равно не смогу полностью отойти от этой темы да, Орла от Хемингуэя, то Хэмингуэй это если попробовать просто сказать, это такой повествователь от лица народа. То есть его идеал, его ну, как бы те, о ком он печется, его отчаяние, это действительно тот самый простой народ. И в МГ есть ну, такая некая романтизация этой категории. Вот. Да. А простой народ, это, наверное, мое главное с ним разногласие, которую я вообще не люблю просто. Это обобщение простой народа. Мне всегда кажется, что люди разные, люди индивидуальные, и это обобщение неверно. Вот. И как ни крути, это вот обобщение простого народа, оно все равно в каком-то смысле есть вот это вот противопоставление этого народа, элите, есть вот это вот люди, которые на самом деле трудятся, есть люди, которые, там, я не знаю, ну вот как в старике и море, там, я не знаю, они на самом деле день и ночь трудятся, они всю жизнь на это кладут. И, по сути дела, есть вот какие-то другие люди, которые, в общем-то, только кушают результаты этого труда. А, Мне кажется, это ну, то есть в определенный момент времени это было достаточно достаточно модный взгляд на вещи, да, наверное, может быть, и сейчас. А -а -а вот как раз с, с этим, наверное, в, в, главном я э в главном я и расхожусь э с Химингуэем. Но как раз э вот романти романтизация этого э простого человека и романтика того, то, что простой человек пришло, ну, условно говоря, пришло время простого человека в общем-то объявить о своем существовании. Э э ну, вот это, наверное, главное в творчестве Химингуэя в каком-то смысле.
1: Ну, хорошо. Честно, я вот попытался твою мысль оценить. Мне кажется, я ее тоже не до конца расложил на составляющие. То есть, с одной стороны, это история о каком-то простом человеке, с другой стороны, это какое-то обобщение без выделение индивидуальных качеств, то есть, ну, как, как будто бы какие-то мотивы, связанные с коллективизмом, да, ты его противопоставляешь Оруэлу, который пишет об элитах, например, да, ну, давай попробуем все-таки перейти к примеру м, нашего произведения сегодняшнего.
0: Ну, да, я прям просто одну маленькую ремарочку. Я тут сам немножечко, возможно, путаюсь в своих мыслях, но это вещь, которую наверное, сам с собой еще до конца не доспорил. а Это не то, что я противопоставляю Оруэллу, который пишет об элитах, тем более, что Оруэллу пишет об элитах, а Химмигуэй пишет о народе. Нет, я не совсем так э -э, происхожу. Просто э -э, у, грубо говоря, вот совсем просто, если это у Химмигуэя, есть такая э -э, романтизация вот этого коллектива, и он считает, что этот коллектив, это достаточно... Ну, это действительно, ну, условно говоря, путь к светлому будущему. А, условно говоря, Орел считает, что вот этот вот коллектив, он обезличен, и это самая главная опасность, и, условно, этот коллектив ведет к диктатуре. То есть, условно, что такое коллектив? Коллектив — это то, когда ради других людей можно пожертвовать всем. А, и Хемингуэй это, ну, немножечко романтизирует. А Оруэлл говорит то, что если, как бы, сегодня ты жертвуешь действительно по необходимости чем-то ради коллектива, а завтра тебя, условно говоря, этот коллектив становится такой религией, и тебя заставляет жертвовать всем, в том числе и своей личностью. Вот и все. Вот, мне кажется, два взгляда.
1: Хорошо, но ну тут идет вопрос про устройство, да, социальное устройство в том числе и подходы к его описанию. Давай попробуем рассмотреть сегодняшнее произведение как в том числе какую-то определенную историю. Ее сложно брать в отрыве от какого-то другого творчества писателя, но мы Постараемся это сделать. Да, «Старик и море» произведение, которое кто-то читал в школе и больше не перечитывал. Я вот, по-моему, наоборот, как раз в школе его каким-то образом пропустил. и читал уже впоследствии школе. сам для себя. И ты знаешь, наверное, действительно, если его рассматривать чуть глубже, чем просто какую-то историю, которая, наверное, он и предстает для учеников 9-10 классов, когда у нас по школьной программе предусмотрено это произведение. Опять же, да, вечная отсылка к тому, для чего дети читают в школе вот серьезные произведения и какое влияние они должны оказывать на подростковые умы. Для меня это по-прежнему загадка, то есть либо это просто набор каких-то сюжетов, либо это что-то другое, но непознанное, неведомое мне. Хорошо, для тебя вот «Старик и море» все-таки, согласись, немножко отличается, наверное, по посылу. Произведение от, ну не знаю, там, по ком звонит колокол, допустим, да, или «Прощай оружие», или ты считаешь, что оно, в принципе, ложится в контекст, ну не знаю, там, настроения писателя, находишь ли ты в нем какие-то отличия?
0: Не, безусловно, «Старик и море» выделяется среди остальных произведений Хемингуэя. И мне кажется, выделяется оно в первую очередь, если честно, эстетически. «Старик и море» — самое, ну, как бы сказать, самое приятное, самое красивое, наверное, произведение, потому что вот если кто читал, да, там просто вот текст этот вот прям проглатывается на одном дыхании. Он действительно очень красив, там действительно очень... Это есть и в каком занят колокол», это есть и в других произведениях, но все таки в «Старике и море», мне кажется, вот это повествовательное мастерство Хемингуэя, оно прям там доведено до совершенства. Опять же, я не читал в оригинале, возможно, все дело как раз в переводе, но, наверное, все-таки нет. Наверное, действительно, это э, мастерство автора. А Вторая вещь, которая, мне кажется, опять же, э, важна в «Старике и море», все-таки «Старик и море», мне кажется, более, ну, так скажем, э, вот тут вот высказывание, оно более многослойное, более что э, ну, как бы неоднозначное, чем высказывание в каком звонит колокол, где это все равно, наверное, в каком-то смысле политический манифест, хотя там тоже мы видим некие такие сомнения, еще что-то, да. Вот, а в стрике и море» это всего больше. Но в стрике и море» как бы Химингуэй объясняет почему он вообще придерживается своих взглядов, потому что действительно и об этом с Химингуэем спорить невозможно, можно, есть вот эти вот ужасные страдания маленького человека. Человека, которого вот эта вот людоедская система, не социально ориентированная, так скажем, она его просто сжирает. То есть как в тот момент, когда ты становишься, ну, грубо говоря, не идееспособен, а ты больше не существуешь. Ты можешь просто взять и умереть. У тебя нет другого способа. И вот это вот э, вещь, в которой с Хименгуэем действительно тяжело спорить. И мы видим, что этот старик рыбак, он большой профессионал, он действительно много что умеет делать. Он просто стал старым человеком. И это как бы это вызов, это действительно вопрос, а, который ну, как бы который ставится этому обществу, и на которое это общество должно ответить. И а, то есть, условно, а, и что мне больше всего нравится в «Старике море»? Мне в «Старике море», наверное, больше всего нравится, что Хемингуэй, ну, уже будучи взрослым состоятельным писателем состоявшимся писателем, действительно в этом произведении, а, ну то есть не выпускает по итогу этого произведения, этой повести, да, манифест, в котором там предлагает что-то сделать, как-то изменить. Он просто действительно задает этот вопрос, что с этим делать? Как вот быть вот с этим? Вот вы, может быть, все правы, я там э, все, все ваши аргументы слышу, но вот с этим-то что делать? И оставляет этот вопрос в воздухе. И мне кажется, это вот самое главное, э, что есть вот в «Старике и море».
1: Mm -hmm. Ну, э, ты знаешь, действительно, во-первых, э, этот реализм, который берется от знания предмета, потому что вот эта морская тема была близка Хемингу из детства, он сам был заядлым рыбаком и охотником. И сюжет, который был взят за основу этой повести-прищи, он тоже услышал от моряков еще в 30-е годы. И тогда уже был заложен фундамент «Старика и моря», но вот реализовал он его уже в 52-м году. И если посмотреть на композицию, ну, по сути, все можно разделить на три больших блока. Да? Первая часть, когда Сантьяго, рыбак, общается с мальчиком, вот эта история отверженности, да, тема одиночества, тема, там, не знаю, поиска предназначения, вот этой единственной да, профессии, которая является смыслом жизни. Да, безусловно, тема там, маленького человека, она здесь есть. Ну, отдельно можно поговорить о том, что он является отверженным по принципу того, что он за 84 дня ничего не поймал, и, соответственно, его ученик должен уйти к другим, более удачливым рыбакам, потому что от сантьяга эта удача отворачивается. И вот он опять на 85-й день собирается в море, ну и, собственно, наверное, центральная часть повествования разворачивается как раз, когда он находится в море, да, да, когда он ведет очень много внутренних монологов. И, кстати, вот на этом, наверное, тоже построена интересная история. Да, ведь Сантьяго очень много разговаривает сам с собой. Да? Он себя в чем-то убеждает, он что-то вспоминает, он беседует, он беседует с этим Марлином, да, с той рыбой, с которой сначала сражается, беседует с акулами. И во многом, да, вот это разговор сам с собой, он, ну, такая особенность, наверное, данной композиции. Ну, и третья часть — это уже возвращение после всей истории, когда сначала Сантьяго пытается сохранить какую-то часть да, этой рыбы, ну, и, собственно, потом в бессильном состоянии довозит то, что довозит. Ты знаешь, у меня... Кажется, тут много контекстов можно поднимать. Я думаю, что если бы был с нами Глеб, мы могли бы сделать отсылку и к религиозной теме, но, в общем-то, можем сделать это и без него. Потому что тут, конечно, мотивы ну, какой-то христианской составляющей, безусловно, присутствуют. Да? И связь с теми посылами, которые есть в христианстве... Да, принятие, терпение, а вот здесь очень сильно, как мне кажется, перекликается.
0: Мне трудно, если честно, говорить про религиозную составляющую, потому что я сейчас могу наговорить глупости и в силу того, что я просто в этом очень, не очень хорошо ориентируюсь. Вот. Я не знаю, когда ты заговорил про разговоры самого с собой, но мне кажется, что это, условно говоря, опять же, это очень ценно, потому что это условно авторские споры между сам, ну, самого с собой. То есть это вот действительно его измышление. Как ты думаешь?
1: Может быть, может быть, потому что, э, ну, скорее всего, смысл э, как раз этих размышлений и пытался Хэмингуэй заложить, и э, да, в Сантьяго э, есть какой то альтер-эго с да. Там просто есть да,
0: женобед, и... когда... Такое ощущение, что писателю нужно высказаться, он вот сам с собой поспорил, и действительно это хороший художественный способ вложить это вот в одинокого старика в этом море.
1: Вот. Хорошо, ну давай попробуем разложить: собственно, о чем спорит там, Сантьяго, Тире, сам с собой, потому что. Да, это с одной стороны грусть, да, с одной стороны одиночество. Когда он все-таки выходит в море, он преображается, несмотря на то, что он вроде как уже в возрасте, несмотря на то, что у него там, с одной рукой сложности, он все равно понимает, на что он способен и готов там, сражаться до конца. В чем ну, скажем так, конфликт? Да? Если он спорит, то в чем вот этот противостояние? Ну, мне
0: кажется, что там есть внутренний вот конфликт того, что с одной стороны он немножечко жалеет то, что как бы ну вот ему одиноко, то что его по сути дела у него есть, хотя она там не очень видна, но вот это вот некая такая обида, возможно, да, на то, что он остался один, на то, что его никто не поддержал. Но с другой стороны мы же там видим другой момент, он же сам немножечко эгоист, он же на самом деле сам не до конца коллективный, он же только условно говоря ну, как бы начал обижаться на этот коллектив в тот момент, когда он там оказался лишним. Но мы понимаем, что когда этот э, старик, условно говоря, был в самых силах, ему тоже не очень то был нужен кто-то, потому что он, он может все сам. Он, типа, может сам. И э, он, грубо говоря, оказывается в ситуации, когда он оказался ну, в каком-то смысле по другую сторону. И вот эта вот борьба, а мы даже в нем, вот в его 84 года видим вот эту вот внутреннюю борьбу, потому что да не надо мне, я все сделаю сам у него вот это вот, оно, оно мне кажется, все равно прослеживается. И, и здесь вот этот, как сказать, вот этот вот экзистенциальный даже, наверное, спор между собой, да, между самим собой, он заключается в том. То есть как бы мозгами я понимаю то, что это несправедливо, мозгами я понимаю то, что это как бы, ну, общество должно быть устроено по-другому, но внутренний, внутренний, я сам тоже эгоист, и внутренний, я сам, если условно, случится какое-то чудо, и у меня будут силы, я, я, я точно так же хочу быть один и соревноваться, грубо говоря, с другими. То есть вот тут какое-то соревнование со своей природой.
1: Ну, ты знаешь, да, и по поводу крепкости заднего ума это тоже несколько раз прослеживается, потому что Наверное, Сантьяк где-то все равно себя переоценивает. Он, безусловно, опытный рыбак и даже несмотря на то, что 84 дня, там, да, практически 3 месяца он терпел неудачи, он не сломлен, он готов да, там, к какой-то серьезной схватке, если мы берем вот эту серьезную рыбу, да, которая требует усилий физических достаточно больших. Но при этом, когда уже возникает борьба с акулами, он помнит, что не припас того-то, не захватил вот это, забыл про то, да, и не очень-то, на самом деле, подготовился к тому, что могло с ним произойти. То есть, с одной стороны, вроде как он рассчитывает на свои силы, с другой стороны, он много о чем сам забывает. Если вернуться назад чуть-чуть, да, к той части, когда идет общение с, с мальчиком, да, неназванным, который является, видимо, его учеником, который впитывает, ну, наверное, мастерство Сантьяго, и в котором, возможно, Сантьяго видит продолжение себя. Он грустит, конечно, о том, что мальчика нет с ним рядом, и как раз, когда он в море, это несколько раз в его мыслях возникает. Да? Вот был бы мальчик можно было бы сделать это. да, Если бы мы были вдвоем, то и так, далее, и так далее. То есть вот эта отсылка к тому, что он все-таки один, безусловно, на него влияет, тяготеет и так далее. Но... Заметь, мы
0: не видим никаких отсылок к тому, что у него есть какие-то взрослые ученики, которые, условно говоря, там, его бросили, там, не принесли ему поесть. Мы видим только одного этого ученика. То есть из этого мы можем сделать вывод, то, что наш герой озаботился учеником только в старости. То есть пока у него все было хорошо, ему, в общем-то, ученики не были никому не нужны. Он тоже наслаждался своим одиночеством. Он тоже был сам... Зачем с кем-то делиться? В общем-то, будешь рыбачить один, все себе заберешь, да? Ну, вот, вот все вот это вот. То есть это же история про то, что на самом деле наш герой а был точно такой же, как те люди, которые его сегодня отвергают?
1: Да, мне кажется, это вполне справедливое замечание. Когда он был полон сил, когда он мог позволить себе эту независимость, он, собственно, также себя вел и, возможно, также говорил о том, что кто-то неудачлив, да, от него отвернулась удача, ему не стоит. Да, там посвящать какое-то внимание. Но, ты знаешь, мне кажется, что вообще это одно из главных ну, наименований да, истории в этой книге, потому что предназначение единственное. Да, ведь, по сути, для Сантьяга нет ничего, кроме моря. Да, и он уже не мыслит себя ни в чем в другом. Даже в преклонном возрасте он все равно будет выходить на этой лодке. Даже если он 80 дней ничего не поймал, все равно у него нет пути назад. Вот, да... Никакого альтернативного варианта здесь нет. Либо море, либо ничего без альтернативности. Что касается ну, самой центральной части схватки с Марлином, да, его там, сначала долгое противостояние на глубине, пока рыба там, вела эту лодку. Мне кажется, здесь очень интересно описано, ну, во-первых, вот это... Жажда победы, да, его отсылки к какому-то прошлому, когда он вспоминает, что в каком-то порту он э, на руках там, боролся с негром, и это противостояние было там, в течение суток, э, пока вот он все-таки его там, не повалил на стол. Да, с одной стороны, можно это и воспринять как упертость, да, потому что ну вот он может двигаться только вперед, и ничего у него нет, а он не умеет отступать. С одной стороны, можно это воспринимать как ну, какую-то отвагу, да, смелость, с другой стороны, это что-то в виде упертости, неумение признавать собственные ошибки, да, которые наверняка у него были. Но мне кажется, еще Хемингуэй достаточно красиво пытается нарисовать вот это противостояние человека да, и фауны. Ведь животный мир, он всегда существует по одним и тем же законам, да, лишенных человеческих качеств животных, да, где нет там, не знаю, подлости, хитрости, да, есть простые, простые жизненные законы выживания. Да, и здесь в каких-то моментах вроде как Сантьяго, опять же, в монологах с самим собой, он вроде пытается высказывать уважение к этому животному миру, но при этом все равно он видит себя победителем. Ну и оказывается ли он победителем в итоге, наверное, этот вопрос и подвешивает Хемингуэй в том числе.
0: Мне кажется, тут же есть еще момент того, что он, ну, как бы сопротивление старости, да, он же спорит не только с пауной, но он спорит спорит с естественным течением вещей. Вот, а, это раз. А второе, мне кажется, есть еще тема того, что, я не знаю, имел ли Хемингуэй это в виду, но это вот в очередной раз мы можем видеть того, что на самом деле насколько вот такой вот тупой индивидуализм, он, грубо говоря, неэффективен, да, вот есть же как бы индивидуализм по-разному можем объяснить. Но вот я имею в виду с той точки зрения, что вот, значит, он съездил там очень далеко за этой рыбой, притащил, в итоге ее съели акулы. то есть Получается, что ну, мы понимаем, что даже в своей 84 он способен, у него есть какие-то навыки, а другие люди тоже способны. И получается, что каждый из этих людей вот так вот куда-то там ездит, кто-то как-то с собой там или конкурирует с другими, демонстрирует эти навыки, но условно говоря, при каком-то объединении друг с другом, то есть, условно, совместно, там, разделяя этот труд, они могли бы, условно, достичь чего-то большего. И, и в, в том числе и там применяя, ну, условно говоря, какие-то знания, умения, в том числе и Сантьяго. Но на это не готовы, как и те, ну, условно говоря, кто тупо за свой кусок хлеба дерется за количество рыбы, и мне предлагают, условно говоря, никакой другой системы. Вот. Но на это не готовы и он сам было достаточно долгое время. И мне кажется, что это снова вот такой вот э, запрос на какое-то принципиально другое, на, на какие-то принципиально другие отношения в обществе, где, в общем-то, то есть э, из этого можно сделать вывод, что если люди, э, ну, условно говоря, э, будут взаимодействовать, э, то э, из этого, ну, то есть это не только будет красивая история, как это, кстати, есть вот в каком звонит колокол», этой мысли еще нет. Там, там это воспринимается только как красивая история, да. А в «Старике и море» уже есть а, вот тот момент, то что, а, то, то, что это еще и увеличит эффективность. То есть, условно говоря, если люди будут взаимодействовать, то из этого можно больше выжить. Я не знаю, имел ли в виду это Хемингуэй, но вот эта вот бессмысленность, то есть на самом деле получается, что старик проделал огромную работу, а эта работа оказалась ужасно бессмысленной. И мы понимаем, что этот старик — это, условно говоря, только один из и многие из них делают много вот такой вот пустой работы, которую можно было бы там, я не знаю, если бы они там часть поделилась бы, условно бы отгоняла акул, а другая часть там, я не знаю, какую-то еще работу делала, третья бы там делала подкормку, четвертая это там готовила новых рыбаков, то, условно говоря, они это же дело делали бы гораздо эффективнее. И вот, э, э, не знаю, думали об этом Хемингуэ, я еще расскажу, но мне кажется, что вот это вот уже тот самый вывод, который мы как читатели, наверное, можем сделать.
1: Да, но еще очень характерная деталь – отношения мальчика. И в мы видим вот эти жесты заботы, которые постоянно он проявляет к своему, ну, наверное, учителю, за которым он все равно смотрит, несмотря на то, что уже с другими рыбаками он выходит в море. Ну и вот этот финал все равно в каком-то смысле открытый, вроде как мальчик собирается к нему присоединиться, но что из этого получится – и насколько они смогут взаимодействовать вместе, опять же, да, и не уйдет ли он после чего-то к другим рыбакам. Это большой-большой вопрос, изменится ли Сантьяго. Наверное, все вот в этой цепочке будет продолжаться, как оно и шло. И просто это хороший, яркий пример, который иллюстрирует ну вот, определенные недостатки этой системы, которую хамингуэй ну, может перекладывается на какие-то совершенно более глобальные процессы.
0: Да, очень коротко скажу, там есть единственная надежда, что, возможно, мальчик от общения с Сантьяго вынесет только то, что он, будучи взрослым рыбаком, раньше поймет то, что он рано или поздно тоже превратится в такого Сантьяго и раньше сделает какие-то выводы.
1: Да, ну что ж, друзья, действительно, книга многослойная, интересная. Если вы не знакомы с творчеством Хамингуэя, можете начать с произведения Старик и моря. Ну что ж, спасибо, что были сегодня с нами. Книга ворот. Федор Замыцкий, Василий Дрожин. До новых встреч в эфире.
0: Книга ворот.